0: 你好，欢迎来到雄毅佛学五十讲。上一讲我带你学习了《金刚经》里那句著名的“无我相、无人相、无众生相、无受者相”，佛陀是叫你摆脱语言的束缚，放下分别心。现在，请你想象一下，你好容易在“无我”的基础上理解了，放下了分别心，这时候忽然来了一个坏人，把你的钱全部抢走了，你会有怎样的反应呢？如果坏人不仅抢走了你的钱，还砍断了你的手脚，你会有怎样的反应呢？你觉得你应该做出怎样的反应呢？要是你心疼钱，觉得痛，对不起，佛陀会说你还是没有达到无我的境界。这一讲，我就通过割力王和忍辱仙人的故事，来带你进一步吃透佛陀说的无我。首先，我们来看一下第一小节。歌力王和忍辱仙人的故事。首先，如果你觉得你的钱被抢走了，这就大错特错了，说明你还没有破除对我的执念。既然无我，当然也就没有我的。我们借用语法概念来说，如果没有了主格，作为和主格相对的宾格也就没有意义了。依附于主格和宾格之上的所有格自然也没有意义了。既没有任何东西是你的。也没有任何东西是我的，所以就连抢劫这回事儿都是不成立的。那么，所谓坏人抢走了你的钱，这只是俗人基于我执这种误解而脑补出来的幻象。你可以想想看，钱到底是什么东西？纸币也好，金币也好，无非也是四大的因缘和合,合，不恒存，不主宰。如果坏人砍断了你的手脚，你现在应该想到这句话的表述方式本身就有问题。你应该套用《金刚经》的那个经典句式：“佛说某某，即非某某，是名某某。”那么，所谓坏人，其实不是坏人，只是为了表达的便利，不得已用“坏人”这个名字来称呼而已。同理，所谓“你”，其实也不是你，只是为了表达的便利，不得已用“你”这个概念来称呼而已。所谓你的手脚，既然所有格不成立，手脚当然不是你的。进一步说，手脚其实也不是手脚，而是四大的因缘和合，是一个个的基本元素，被那些缺乏佛学修为的人误以为是你的手脚。如果，你只是俗人一个，经历了钱财被抢、手脚被砍的事情，一定会有撕心裂肺的烦恼和痛苦。但只要你悟到了无我的境界，一切依旧云淡风轻。在《金刚经》里面，佛陀现身说法。说自己曾经被割力王砍断过手脚。如果当时自己的修为不高，有人相、有我相、有众生相、有受者相，那就一定会心生怨念，谋求报复。但自己已经修成无我相、无人相、无众生相、无受者相的境界，所以即便是遭逢这样的人间惨剧，也不曾心生怨念，谋求报复。佛陀和割力王的这段往事。《金刚经》只是一笔带过。由此可以推测的是，在《金刚经》的写作年代，这个故事应该流传很广，众所周知。今天我们在另一部佛学经典《咸鱼因缘经》里面可以看到这个故事的完整版本，只是人物的译名不同。故事的梗概是这样的：在很久很久以前，有一个国家，国内有一位仙人带着五百弟子到山林里边修炼忍辱的功夫。有一天，歌力王到附近来玩。看这个仙人不顺眼，拔出宝剑要试试仙人的忍辱神功到底是真是假。戈力王先后砍断了仙人的双脚、双手、耳朵和鼻子，仙人每次都很淡定，说自己还能忍。戈力王终于崩溃了，但还是嘴硬说：“你说你能忍，空口说白话可不行，要拿点证据给我看。”按说呢，仙人都被砍成这样了，也无动于衷，这还算不上是最强的证据吗？但这个故事的逻辑有点超乎常理。仙人回答说：“好吧，我的忍辱能力，如果是真的，就让我的血变成奶水，让我的身体复原。”这话刚说完，他的血就真的变成了奶水，身体也真的复原了。这下子，格利王服了。仙人就对他说：“等我以后修炼成佛，一定第一个度化你。”这位忍辱仙人就是佛陀的前世。而歌力王就是佛陀大弟子焦陈如的前世。今天我们看五百罗汉的雕像，排名第一的就是这位焦陈如，他就是歌力王的转世后身。排在焦陈如后边的四位罗汉，他们的前世就是歌力王身边的四位大臣。好，第二小节，不同版本的疑窦重重。《贤愚因缘经》讲这个故事，并不是为了说明忍辱神功的神奇和无我的智慧。而是为了解释为什么这些人有幸率先成为佛陀的弟子，免得别人不服气。在人类的社群生活里边，排座次永远是麻烦事儿。不同的文化孕育出不同的办法。阿瑟王用圆形会议桌代替了传统的长方形会议桌，巧妙地避开了排序问题，于是有了著名的圆桌骑士。《水浒传》用探地穴发现的石碑，确定了一百单八将的座次，天命。不可为。《咸鱼因缘经》用前世因缘排序，不但很容易平息争议，还暗示出更深的一番道理。《金刚经》同样借用这个传统故事，只是用自家的理论来解释当时忍辱仙人为什么能够淡然面对割离王的利剑。但是，只要你有一点细心的话，就很容易发现《咸鱼因缘经》和《金刚经》的一些矛盾。如果……无我相，无人相，无众生相，无受者相成立的话，前世的忍辱仙人和今世的佛陀，怎么可能是同一个人呢？而且从《金刚经》的内容来看，忍辱仙人所在的前世还不是三世因果里的前世，而是五百世之前。贤《贤愚因缘经》给出的时间间隔更长，原文是“乃往久远无量无边不可思议阿僧祇劫”。佛教里的时间单位是超级复杂的一套系统，哎，我就不细说了。总之，这个时间很可能比我们当下这个宇宙的年龄还大。佛陀在浩瀚的时间里，在六道轮回里不断的转生，经过累世的修行，终于在 2,600 年前的印度解脱成佛，总算摆脱了轮回，不再转生了。那么，佛陀既然是在宇宙诞生之前的前世就已经悟到了无我相、无人相、无众生相、无受者相了，那么按照《金刚经》的说法，早就应该成佛了。为什么至少又经历了五百世才成佛呢？对于这个矛盾，如果采取审慎的态度，你会察觉佛陀作为一位学派导师和真实的人是一回事作为一个被不断神话的传教符号。是另一回事，而站在信仰的内部来看，会发现这里最棘手的问题就是佛陀的转世问题。今天很多的人都不会觉得这是什么问题，因为转世观念早已经深入人心了，反而无我的观念因为太烧脑、太远离现实，被人们淡忘了。但只要我们往回看，就会看到很多高僧大德都为这个问题伤透了脑筋。诸行无常和诸法无我作为四法印当中排名前二的两大法印，是区别正法与外道的核心判断标准。佛陀怎么可能作为一个人，在近乎无限的时间尺度里不断轮回转世呢？这岂不是意味着轮回转世存在一个恒常不变的主体？而这个主体，也就是在诸法无我里边本不该有的那个我。这个我。难道是恒常不变的灵魂吗？我们凡夫俗子最容易做这样的解释，但你要想到六大里边排在第六位的是识，五蕴里边除了色蕴之外，受、想、行、识全是心法，不可能在这些心法之外单独还有一个灵魂。你可以想想前边讲过的常见和断见。如果你觉得是灵魂在转世，显然你陷入到了。常见违背了诸行无常这个法印，那么修心者应该遵守四法印，剔除《金刚经》的修正成分呢，还是应该奉行《金刚经》的教诲，远离那种不会以发展眼光看问题的教条人士呢？这样的难题并不容易取舍。好，让我们最后复习一下，这一讲我们用《金刚经》和另外一部佛学经典《咸鱼因缘经》，哎，做了对比分析。讨论了一个佛学世界里最棘手的两难问题：修行和轮回有没有主体？如果有的话，主体是谁或什么？疑窦重重，我们该相信谁呢？这时候就不能固守经典了，必须换上我们开篇讲过的历史学的眼光。你还会在后面的内容里看到这个问题不断重现，被不同时代的佛学精英们死磕到底。好，下面是思考题时间。你可以运用现在学到的知识思考一下佛学世界里最经典的那一组两难问题：轮回究竟有没有主体？究竟谁在学佛？谁在造业？谁在受报？谁会得到解脱？下一讲我来跟你说一说佛像的秘密。